0: Ich bin wahnsinnig müde und wahnsinnig erleichtert und es ist einfach gut für uns, für die Natur, dass dieses Abkommen heute beschlossen werden konnte mit äh, klaren Zielen. I do not see objection. The package is adopted. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Hi und herzlich willkommen. Hier sind Konrad Spremberg und Lisa Splanemann. Heute am 19. Dezember 2022.
1: Es gibt eine Einigung beim Naturschutzgipfel der Vereinten Nationen und ich finde die ein bisschen verrückt.
0: Du meinst wahrscheinlich, weil da wirklich was drinsteht. Mhm. 23 konkrete Ziele stehen nämlich in dieser Erklärung.
1: Ist doch so. Also nach den letzten Klimakonferenzen der Vereinten Nationen hätte ich nicht zwingend erwartet, dass die das überhaupt hinkriegen mit was Gewichtigem jetzt. Aber sie haben es sich ja nicht nur geeinigt. Dieses Abkommen von letzter Nacht wurde maßgeblich ausgerechnet von China geschrieben. Und die Naturschutzorganisation WWF beispielsweise findet es gut. Viele sind heute voller Lob und Optimismus. Ich finde das schon bemerkenswert.
0: Wir gehen die nächsten knapp 20 Minuten durch, was in dem Abkommen steht, wo die Sache doch noch den einen oder anderen Haken haben könnte. Aber was wir schon mal sagen können, das sind heute wirklich weitgehend gute Nachrichten für den weltweiten Umweltschutz. Mhm. Unter anderem mit der wichtigen Vereinbarung, die da im Zentrum steht. In acht Jahren, also bis 2030, sollen nämlich 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresfläche Schutzgebiete sein.
1: Wollen wir mal damit anfangen, vielleicht diese Konferenz kurz einzuordnen. Ja. Die wurde jetzt immer als COP 15 abgekürzt, aber bei der UN-Klimakonferenz waren wir dieses Jahr doch schon bei COP 27. Mhm. Warum diese missverständlichen Abkürzungen, wenn das gar nicht das Gleiche ist?
0: Ja, du hast vollkommen recht, das ist auf den ersten Blick auch durchaus verwirrend, zweimal COP in diesem Jahr, einmal 15, einmal 27. Dass es da eine gewisse Namensähnlichkeit gibt. Das liegt daran, dass COP ganz, ganz allgemein für Conference of the Parties, also Konferenz der Vertragsparteien, also der Mitglieder steht. Inhaltlich unterscheiden sich diese beiden Konferenzen dann schon deutlicher voneinander. Die COP27 fand als Weltklimakonferenz im November in Scham el sheikh statt. Da haben wir auch schon häufiger bei den News-Junkies drüber berichtet und da ging es hauptsächlich um Fragen wie, wie können Klimaschäden eingegrenzt und wie kann der Klimawandel gestoppt werden? Wie wird das alles schlussendlich bezahlt?
1: Und bei der COP15 geht es dann hauptsächlich um den Erhalt von Artenvielfalt. Fall von Biodiversität. Mmh, ne? genau
0: Und hier geht es dann in erster Linie wirklich um den Artenschutz, also die Frage, wie der zum Beispiel vorangetrieben werden kann und fast 200 Länder haben diesmal teilgenommen. Die wichtigsten politischen Vertreter aus aller Welt haben sich da zwei Wochen lang ausgetauscht und über die Details eines Abkommens diskutiert.
1: Jetzt hatte China die Präsidentschaft bei dieser COP15, darum waren die auch so maßgeblich an dem Abkommen beteiligt. Stattgefunden hat dieser Gipfel aber in Kanada. Warum Mhm. das nochmal?
0: Ja, das ist schon merkwürdig, dass China da nicht auch gleich Gastgeberland ist. Dass der Gipfel jetzt aber schlussendlich Anfang Dezember in Kanada stattgefunden hat, liegt hauptsächlich an der Corona-Situation in China. Da galt ja die letzten zwei Jahre auch eine harte Corona-Politik und eigentlich sollte in China der Weltnaturgipfel schon vor zwei Jahren, also 2020, stattfinden. Wurde dann aber in die Zukunft verschoben und fand sogar in mehreren Etappen schlussendlich statt. Also die erste größtenteils digital in diesem Jahr, die zweite jetzt in Kanada und heute endet der Naturschutzgipfel und die Spitzenpolitik. Politiker können mit einem abgeschlossenen Abkommen im Gepäck nach Hause fliegen.
1: Was bis gestern noch keinesfalls sicher schien. Also es gab schon länger Entwürfe für ein Abkommen, aber die haben noch bis tief in die Nacht gestritten. Viele mit der Sorge, am Ende könnte was Halbgares bei rauskommen. Der kanadische Umweltminister hatte sogar gesagt, wenn wir uns auf ein bestimmtes Ziel nicht einigen, dann ist die komplette Konferenz gescheitert.
0: Und damit meinte er das 30 mal 30 Ziel. Sag mal, Konrad, 30 mal 30 oder wie spricht man das richtig aus?
1: Ich habe ungefähr 30 verschiedene Varianten gehört, das auszusprechen im Umfeld von der Konferenz. Jede Politikerin, jeder Experte sagt was anderes. 30 plus 30, 30, 30. Also, worum geht's grob zusammengefasst?
0: Ganz grob gesagt, 30 Prozent der weltweiten Fläche auf Land und in Mieren soll bis 2030 zu Schutzgebieten erklärt werden. Was heißt das im Vergleich mit heute? Das wollen wir uns jetzt mal angucken.
1: Also, das 30. 30 Ziel, so nenne ich es jetzt einfach. Ähm, es ist nicht ganz einfach zu beziffern, was das im Vergleich mit heute bedeuten würde, wenn man das umsetzt, weil die Zahlen davon abhängen, welche Gebiete auf der Welt eigentlich wie gewertet werden. Was ich immer wieder gelesen habe ist, dass wir an Land heute bei ungefähr der Hälfte dieses Ziels sind weltweit und im Meer erst ca. ein Fünfzehntel davon erreicht ist. Das Umweltministerium in Deutschland sagt, wir hätten diese Ziele hier längst erreicht. Das gilt aber nur, weil die meinen, man könne zur Erfüllung des Abkommens auch die weniger strengen geregelten Landschaftsschutzgebiete mitrechnen. Zumindest dann wären wir schon bei deutlich über 30 Prozent auf dem Land und im Wasser ja genauso.
0: Okay, aber es ist ja wirklich elementar, dass man mal klärt, welche Maßstäbe da eigentlich ganz genau angelegt werden müssen. Also ob deutsche Landschaftsschutzgebiete ausreichend sind. Die
1: wirklich was komplett anderes sind als... Wildnis, also ja, völlig klar.
0: Natürlich. Da fasse ich nochmal zusammen, was in dem Abkommen als Ziel für 2030 tatsächlich drinsteht. 30% der Land- und Meeresflächen... Insbesondere Gebiete für die Biodiversität und das Ökosystem, die besonders wichtig sind, sollen wirkungsvoll konserviert und verwaltet werden. Und das wird dann nur noch mit ein paar wenigen Details erklärt. Wirkungsvoll konserviert. Ja, da muss man jetzt aber schon nochmal hingucken. Das klingt ja erstmal ein bisschen schwammig, oder?
1: Finde ich auch. Und die Kritik ist auch aus der Wissenschaft zu hören. Also das Ding mit den Schutzgebieten scheint zu sein, dass es da halt sehr gute und sehr schlechte gibt. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, wie Biodiversität im jeweiligen Land definiert ist und wie streng sie geschützt wird. Aber es ist zum Beispiel auch total wichtig, wie groß und zusammenhängend diese Gebiete sind. Die Profis sagen, es ist wohl so, dass du mit einem riesigen Schutzgebiet viel mehr und besser Arten schützt, Mhm. als in ganz vielen kleinen Schutzgebieten, selbst wenn du mit denen auf die gleiche Fläche kommst. Also auch auf solche Fragen kommt es an.
0: dann auch natürlich auf die banale Frage, wo man schützt, ist total wichtig. Also wenn wir 30 Prozent der Erdfläche schützen, aber dann eben nur in Regionen mit wenig Artenvielfalt, dann haben wir ja schlussendlich kaum was gewonnen.
1: Klar, eine deutsche Streuobstwiese ist schön, aber bietet längst nicht so vielen Artenheimat wie halt ein Wald in Madagaskar. Die Biologin Katrin Bönig-Gäse hat in der Tagesschau mal gesagt, welche Gebiete der Welt in der Hinsicht die wichtigsten
0: sind. Die liegen zum großen Anteil in den Ländern des globalen Südens, zum Beispiel in den Anden oder in den ostafrikanischen Grabenbruchzonen, zum Beispiel den Usambara Mountains oder am Südabhang des Himalaya oder auch auf den großen Inselsystemen der Erde, in Ozeanien oder Madagaskar oder Sri Lanka. Das sind die Hotspots der Artenvielfalt auf der Erde.
1: Und darum würde es natürlich Sinn ergeben, dort sogar mehr als 30 Prozent der Flächen zu schützen, das ist völlig klar. Das darf aber natürlich nicht heißen, dass man den Ländern mit besonders toller Biodiversität den Schutz ganz alleine überlässt, sondern da muss die ganze Welt mithelfen und zwar auch mit Geld.
0: Stichwort Geld. Auch das ist ein Punkt, auf den sich die Länder bei dem Abkommen vom UN-Weltnaturgipfel geeinigt haben. Die Finanzierung war lange ein sehr großer Streitpunkt bei den Verhandlungen. Jetzt steht aber fest, es soll die nächsten Jahre richtig viel Geld in die Hand genommen werden. Nämlich 20 Milliarden Dollar pro Jahr sind vorgesehen. Und diese Regelung gilt dann erstmal bis 2025. Ab 2030 soll sich die Summe weiter erhöhen. Das Geld für den Naturschutz soll dann vor allem an ärmere Länder gehen. Gehen.
1: Die zum Teil aber ziemlich deutlich sagen, das reiche einfach immer noch nicht, obwohl du sagst, es ist richtig viel Geld. Mhm. Von wem kommt diese Kritik?
0: Ja, zum Beispiel von der Demokratischen Republik Kongo. Da wurden mehr finanzielle Hilfen gefordert. Die Deutsche Umwelthilfe sagt aber, da bin ich heute in den Recherchen drauf gestoßen, dass diese beschlossenen 20 Milliarden Dollar jetzt einer Verdopplung entsprechen würden. Gleichzeitig wurde dann auch noch beschlossen, dass es in Zukunft weniger klimaschädliche Anreize geben soll. Heißt also zum Beispiel, dass Förderprogramme gestoppt werden oder auslaufen, die bislang Produkte oder Projekte finanziert haben, die der Umwelt geschadet haben. Und damit soll dann auch noch mal zusätzlich Geld für den Umweltschutz locker gemacht werden. Also man kann sagen, bei der Finanzierung hat sich einiges getan. Es ist aber natürlich noch Luft nach oben.
1: So, Schutzgebiete und Geld sind zwei sehr elementare Teile von diesem Abkommen, aber da steht noch eine Menge mehr drin in diesen 23 Forderungen. Weniger Pestizide in der Landwirtschaft ist noch ein Thema zum Beispiel.
0: Ja, übrigens ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn gerade mit der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, also Pestiziden, wird die Umwelt teilweise stark belastet. Der NABU sagt, Pestizide seien ein wesentlicher Treiber für den Artenschwund. Im Vorfeld der Weltnaturkonferenz hatte die Naturschutzorganisation auch gefordert, dass Pestizide weniger genutzt werden sollen. Und genau darauf haben sich die Delegierten jetzt auch in diesem Abkommen geeinigt. We want to convey a message to nation states that they must listen to the indigenous voice.
1: Die UN-Staaten sollen auf die indigene Stimme hören, sagt hier Frank Brown von der Hiltschuch Nation von Bella Bella. Das ist ein Volk in British Columbia. Und damit kommen wir mal zu einer Gruppe von Menschen, die diese Naturschutzkonferenz sehr kritisch begleitet und auch teils lautstark protestiert hat.
0: Dabei ist das Ziel der Konferenz mit Schutz von Natur und Artenvielfalt ja auch eigentlich genau in deren Sinne, Ich finde, das ist in der Berichterstattung teilweise so ein bisschen untergegangen. Also warum dieser Protest?
1: Also indigene Gruppen auf der Welt werden ja sowieso marginalisiert. Von reichen Staaten, die Wälder abholzen und Meere Leerfischen, die damit die Lebensräume von sehr naturnah lebenden Menschen angreifen. Und ihre Sorge rund um die Konferenz war eben, dass jetzt wieder mal über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.
0: Dabei sind ja viele Gebiete der Indigenen auch ziemlich genau das, was eine gesunde Erde braucht. Also Wissenschaftler schätzen zum Beispiel, dass in diesen Gebieten 80 Prozent der Arten der Welt vorkommen. Wobei ich da noch nicht ganz genau verstanden habe, worüber ich noch mal gerne mit dir sprechen möchte. Was ist jetzt genau deren Sorge? Also, wie könnte ein Naturschutzabkommen indigenen Völkern schaden?
1: Das hat. Ein Beispiel wieder mit diesem 30-30-Ziel zu tun. Du kannst einfach an indigenen besiedelte Gebiete nicht immer die gleichen Maßstäbe anlegen, mit denen westlich industrialisierte Gesellschaften ihre Naturschutzgebiete bei sich bewerten, weil die Verhältnisse einfach ganz andere sind. Und eine Sorge, die aus indigenen Völkern zu hören ist, ist eben, wir könnten verdrängt werden, wieder einmal verdrängt und zwar diesmal, um unsere so artenreiche Heimat zu schützen, beinahe vor uns zu schützen, die wir schon ewig dort leben. Und dass sich das für viele von ihnen zynisch anfühlen würde, das kann ich verstehen.
0: Diese Menschen haben ja auch ein wirklich enormes Wissen, wie man Artenvielfalt in den Heimaten schützen kann. Bekommen sie denn nach diesen Beschlüssen der Konferenz auch besonderen Schutz? Also ist das berücksichtigt worden?
1: Ich finde schon, man merkt im Abkommen der UN-Staaten an, dass sie das Thema wichtig finden. Und ich glaube, sie haben sich im Laufe der Verhandlungen in der Hinsicht auch noch korrigiert. Also Rechte werden in diesen Zielen, wie sie jetzt formuliert sind, immer wieder hervorgehoben. Und um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, dieses 30-30-Ziel soll laut Abkommen mit besonderer Berücksichtigung indigener und traditioneller Gebiete erreicht werden. So steht es jetzt da, ist halt jetzt zu hoffen, dass das reicht.
0: Jetzt hast du gerade Hoffen gesagt, das will ich nochmal aufgreifen. Hoffnung (lacht) Hoffnung ist ja so ziemlich das Ende dieser Konferenz, das hat bei vielen viel ausgelöst. Du hast ja auch schon vorhin den WWF erwähnt, also die Naturschutzorganisation und deren Experte Florian Titze hat heute gesagt, Sagt, der Knoten ist geplatzt und die Verhandlungsstaaten haben es geschafft, sich auf ein lückenhaftes, aber letztlich überraschend. Gutes Rahmenwerk zu einigen.
1: Ich finde das bemerkenswert deutlich für einen WWF-Menschen. Mhm. Also, wenn man das mal mit Reaktionen auf andere so internationale Kompromissabkommen und das ist es ja letztlich, wenn man das mal so vergleicht, ist das schon echt ein sehr positives Statement.
0: Es gab einige positive Stimmen, fand ich heute zum Beispiel auch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat das heute als historisch genannt, dieses Abkommen. Und hier ist auch nochmal Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Ich bin wahnsinnig müde und wahnsinnig erleichtert. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so klare Zahlen in das Abkommen kommen.
1: Es gibt aber schon auch Leute, die dieses Abkommen kritischer sehen. Der Präsident vom NABU zum Beispiel, dem Naturschutzbund, hat laut dpa gesagt, die Welt rast auf einen Abgrund zu, doch statt entschieden zu bremsen, geht sie lediglich etwas vom Gas und andere NGOs wie Greenpeace und Campaign for Nature haben sich heute mit, ich würde zusammenfassen, gemischten Gefühlen geäußert.
0: Kann man gut so zusammenfassen, würde ich auch so sagen. Aber was ich echt immer wieder gelesen habe heute, ist eine Erleichterung, dass es überhaupt für ein so ausführliches gemeinsames Abkommen gereicht hat.
1: Mhm. Nochmal kurz vielleicht zur Rolle von China zurück, wenn du erlaubst. Mhm. Wir haben vorhin schon kurz darüber geredet, dass sie ja den Vorsitz hatten bei dieser Konferenz. Und das finde ich spannend, sich nochmal anzugucken, weil China ja beim Thema Umweltschutz, beim Thema Artenschutz, aber vor allem auch im ganzen Klimathema immer so ein bisschen als rückständig gilt, das wollen die für sich nicht mehr gelten lassen.
0: Ja, also die Rolle Chinas ist da wirklich sehr, sehr interessant. Man muss erstmal noch mal ganz kurz betonen, China hat nach Zahlen des Statistikportals Statista ja weltweit eine der höchsten CO2-Emissionen. Ist mhm. da also wirklich auch der wichtigste Player beim weltweiten CO2-Ausstoß. Also das muss man betonen. Und umso wichtiger ist da auch aus meiner Sicht, dass China bei Klimakonferenzen, bei Weltnaturgipfeln, wie wir jetzt gerade erlebt haben, mit am Tisch sitzt. Besonders eben, wenn es um den Artenschutz geht. Und
1: da scheint sich zumindest ein bisschen was zu tun. Also Xi Jinping, der Staatschef und Parteichef in China, hat sich hingestellt und Geld versprochen vor kurzem erst.
0: Ja, genau. Und zwar soll China 200 Millionen Euro locker machen für den Artenschutz zur Verfügung stellen. Das hatte zum Beispiel das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Das ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall. China will sich für den Artenschutz einsetzen, will den vorantreiben. Und auch das sind wichtige Zeichen aus meiner Sicht. China hat eine hohe Bevölkerungsdichte, hat entsprechend viel Müll, der anfällt. Und Zhou Jin Feng von der Nichtstaatlichen Stiftung für den Schutz biologischer Vielfalt und grüner Entwicklung in Beijing hat im Gespräch mit der ARD in China gesagt, das betrifft vor allem Plastik.
1: Wir können uns die Luftverschmutzung, die Umweltverschmutzung nicht mehr leisten. Der ganze Müll in den Deponien und dann sind da die Plastikreste in Flüssen, Seen und Meeren. Ein Beispiel, jedes Schuljahr werden allein in China Milliarden Bücher in Plastikschutzhöhlen verpackt. Das ist enorm und wir sind absolut dagegen.
0: Semester. Und es gibt einen direkten Zusammenhang von ähm, Müll und dem weltweiten Artensterben, berichtet Mhm. zum Beispiel der WWF, der sagt, dass inzwischen jeder dritte untersuchte Seevogel Plastik im Magen habe. Ich
1: habe das sowieso gedacht, als wir vorhin schon darüber geredet haben, dass dieses Abkommen jetzt doch bemerkenswert weit geht. Wahrscheinlich kapieren gerade immer mehr Staaten auf der Welt und zu denen gehört glaube ich China. Was für eine existenzielle Bedrohung das ist, wenn man der Artenvielfalt, der Biodiversität nicht mehr Aufmerksamkeit widmet, das höre ich da auch raus.
0: Wir haben jetzt gerade über die Reaktionen gesprochen, haben auch gemerkt, es ist von vielen Seiten bejubelt worden, dieses Abkommen. Es gibt allerdings auch einige Kritik, die im Raum steht. Und da ist unter anderem eine große Frage, die sich speziell mir stellt. Wie werden diese Vorhaben konkret umgesetzt? Also beispielsweise das Thema Kontrolle. Wie wird das in Zukunft kontrolliert, dass die einzelnen Punkte auch tatsächlich so passieren werden? Und was ich auch noch ganz wichtig zu erwähnen finde, ist, das Abkommen ist nicht rechtlich bindend. Und das ist aus meiner Sicht durchaus auch problematisch. Also es kann ja sein, dass der eine oder andere da vom Radar wegtaucht. Das jetzt mit einem ganz großen Fragezeichen versehen. Konrad, wie siehst du das?
1: Naja, das ist halt... Das Wesen von diesen internationalen Abkommen, oder? Also die setzen sich dahin, wie sie es ja auch schon bei bei Klimaabkommen gemacht haben, Mhm. von Paris damals zum Beispiel, und vereinbaren was. Und natürlich funktioniert das nicht, dass dann auf einmal ein Gesetz für die ganze Welt gilt, sondern diese Länder müssen alles, was sie da beschließen und worauf sie sich einigen, in nationales Recht übersetzen, erstmal. So ist das nun mal, würde ich sagen. Und klar, also wir haben ja zum Beispiel bei dem Pariser Klimaschutzabkommen und dann Donald Trump gesehen, der mit den USA sich davon erstmal tschö verabschiedet hat, dass das schiefgehen kann. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel, denn die USA haben auf der politischen Bühne in diesem Moment mit Donald Trump ja sowieso, aber auch als er dieses Abkommen aufgekündigt hat, die haben da so viel. Ansehen verloren. Ich glaube, das Wichtige ist, dass der Druck groß genug ist und dass möglichst viele Länder genau mitmachen und sich genau daran halten, weil es dann für andere schwieriger wird, auf der Weltbühne ein Player zu bleiben und sich trotzdem nicht an sowas zu halten.
0: Ja, ich glaube, Druck ist ein gutes Stichwort. Also ich kann mir vorstellen, dass genau solche Abkommen dazu führen, dass das eine gewisse Richtlinie, eine Vorgabe ist und dass so dieses gemeinsam an einem Strang ziehen dann auch durchaus einen positiven Effekt am Ende haben kann.
1: Lass mal zusammenfassen. Die Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen ist zu Ende und nach langen Verhandlungen gibt es jetzt ein Abkommen zum Naturschutz, bei dem fast 200 Länder mitmachen.
0: Weshalb es auch so wichtig ist, das sollten wir jetzt vielleicht noch mal zum Schluss sagen, dass Natur- und Umweltschutz ganz viel mit Klimaschutz zu tun haben. Auch wenn sie nicht dasselbe sind. Ganz simpel, wenn die Erderhitzung neben allen anderen Problemen zigtausende Tier- und Pflanzenarten tötet, dann kriegen wir immer größere Probleme.
1: Weil? Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, auch, auch wenn wir egoistisch nur ans Überleben der Menschheit denken, ist unser Dasein nicht vorstellbar, ohne diese ultrakomplexen Ökosysteme, in denen Bienen Pflanzen bestäuben und unser Essen und die Tiere. Naja, also es hängt so viel daran, von Ernährung bis Medikamentenversorgung.
0: Der Weltbiodiversitätsrat sagt, von schätzungsweise 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Welt sind eine Million vom Aussterben bedroht.
1: Und wenn wir Glück haben, ist letzte Nacht ein Abkommen beschlossen worden, das zumindest ein paar davon retten wird von diesen Arten. Bei der Konferenz der Vereinten Nationen zum Naturschutz und zur Artenvielfalt in Montreal.
0: Wir News Junkies kommen morgen wieder mit einem neuen Thema des Tages und wenn ihr diese Podcast-Folge teilen wollt, vielleicht hört ihr uns ja sowieso schon über die ARD Audiothek. In der App kann man auch hervorragend Podcasts an Freunde und Freundinnen verschicken.
1: Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das bitte an newsjunkiesrbb 24 inforadiode
0: Und wir sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.